0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 21. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Keď Fico dovládne, bude z neho dôchodca. Ešte by mal zvládnuť troje volieb a odvrátiť bankrot aj keď premiér Robert Fico tvrdí, že presne vie, do čoho ide a čo ho čaká, jeho štvrtá vláda bude najkrehkejšia. Poslanci jej vyjadrili dôveru silou 78 hlasov, potrebovala ich aspoň 76. Keďže jeden z koaličných poslancov za SNS bol hospitalizovaný, Fico aj predseda parlamentu Peter Pellegrini si dávali pozor, aby zvyšok vládnych poslancov neurobil pri hlasovaní chybu. V prípade že by sa mal u niekoho vyskytnúť technický problém, tak mi to prosím, vopred signalizujte, ubezpečoval Pelegrini minúty pred rozhodnutím poslancov. Schválením svojho programu vláda získala plnú kompetenciu vládnuť do septembra 2027. Aj keď Fico riadil v minulosti vládu celkovo 10 rokov, prvýkrát preberá krajinu v horších ekonomických časoch. Dovládnutie do konca volebného obdobia tak môže okrem tesnej parlamentnej väčšiny ohroziť aj rekordné zadlženie Slovenska. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že štát nebude schopný splácať svoje dlhy. Dôsledky by najviac pocítili sociálne skupiny, ktoré dnes významne tvoria práve voliči smeru. Ficová vláda pritom už avizuje, že šetriť bude len v nevyhnutnej miere, čo však podľa ekonómov nebude stačiť. Deník sme zhrnul, akým najväčším výzvam bude čeliť nová vláda, ktoré kauzy ľudí spriaznených zo so smerom majú šancu byť uzavreté a ako ovplyvní stabilitu vlády séria troje ďalších volieb, ktoré sa budú konať v aktuálnom volebnom období. Čo podstatné v programovom vyhlásení nie je, napriek avízu, že budú zvyšovať dane, kľúčovou absenciou v programovom vyhlásení vlády je vzduchoprázdno vo veci konsolidácie verejných peňazí. Teda ak nepočítame banálne pol percento, ktoré nebude dosť dobré ani na predstieranie konsolidácie, píše Peter Šuc. Zdravotný stav napadnutej študentky z vlaku sa skomplikoval. Útočník je duševne chorý, liečbu odmieta. Zdravotný stav napadnutej študentky z vlaku sa skomplikoval. Z Košickej nemocnice ju preložili na iné špecializované pracovisko, kde minulý týždeň podstúpila ďalšiu akútnu operáciu. Podľa viacerých lekárov sa javí ako zázrak, že študentka útok prežila. 22-ročná ľudmila sa podľa jej mami Lídie aj napriek pribúdajúcim zdravotným komplikáciám stavia k celej veci hrdinsky a optimisticky. Keď sa vylieči po fyzickej stránke, chce s odborníkmi začať riešiť aj svoj psychický stav. Ľudmila stále nie je z najhoršieho vonku. Vyskytli sa nové komplikácie a o prepustení do domácej liečby je ešte naozaj skoro hovoriť, povedala predenník Sme mama Lídia. Študentku 1. novembra s nožom napadol v rýchliku na spiši 29-ročný Košičan. Súdkynia ho vzala do väzby, pred pár dňami podal proti vzatiu do väzby stiažnosť, o ktorej krajský súd v Košiciach podľa jeho prideleného advokáta Tomáša Poláka, ešte nerozhodol. V krátkosti ďalšie správy z domova. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok navrhne Ľubomíra Soláka za stáleho policajného prezidenta. Šéf rezortu to avizoval v relácii TV Markíza na Telo Plus. Solák je v súčasnosti funkciou poverený dočasne. Na pozícii viceprezidenta by mal zotrvať Ivan Habšták, ktorého Šutaj Eštok vymenoval, keď poveroval Soláka vedením policajného zboru. Ministerstvo zdravotníctva zruší platnosť odborného usmernenia, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia u transrodových ľudí. Urobí tak na žiadosť koaličného partnera SNS v záujme deklarovania stability vládnej koalície. Problematiku chce komplexne a odborne riešiť, v rámci prijatia novej medzinárodnej klasifikácie chorôb. Generálna prokuratúra nezrušila obvinenie exposlanca Martina Borgulu, ktorý je obvinený z toho, že dal úplatok 50 tisíc eur cez sprostredkovateľa bývalému príslušníkovi finančnej jednotky Naka Marianovi Kučerkovi. Borgula už raz vo veci čelil stíhaniu, obvinenie však zrušila generálna prokuratúra Zo sveta Moskva vopred pripravovala krádež ukrajinského obilia za miliardu. Ruská spoločnosť Crane Marine Contractors sa väčšinou zaoberala dodávaním ropných plošín pre ťažobný priemysel, no v decembri 2021 skúsila iný biznis. Kúpila dve nákladné lode. Matros Koška a jej sesterská loď Michail Nenašov merajú 170 metrov, sú teda dosť veľké, na to, aby previezli 300 tisíc ton obilia, ale zároveň dosť malé, aby mohli kotviť v prístave v Sevastopoli na Rusmi okupovanom Kryme. Tretiu loď s názvom Matros posynič spoločnosť kúpila len niekoľko dní pred ruskou inváziou na Ukrajinu minulý rok. Všetky tri lode videli v Turecku či v Sýrii, no aplikácie na sledovanie plavidiel ich polohu nezobrazovali, čo je bežné pri námorných pašeráckych operáciách. Rusko totiž dopredu plánovalo, ako po invázii na Ukrajinu bude vo veľkom kradnúť ukrajinské obilie. Moskva mesiace plánovala nielen vojenské operácie a presun vojakov k hraniciam, ale aj to, ako bude denne kradnúť 12 000 tón obilia v hodnote miliardy dolárov ročne. Dôkazy o tomto konaní zozbierala mimovládna organizácia Global Rights Compliance, ktorá ich poskytne. Medzinárodnému trestnému súdu v hágu v nádeji, že obvinenia z krádeže sa pridajú k obžalobe ruského prezidenta Vladimíra Putina za únosy ukrajinských detí. Tvrdí totiž, že ide o vojnový zločin. V krátkosti z Ukrajiny umelkyňa Alexandra Skočilenko nahradila cenovky v supermarketoch proti vojnovými heslami. Odsúdili ju na 7 rokov v trestaneckej kolónii. Prípad odzrkadľuje tvrdé tresty, aké režim ruského prezidenta Vladimíra Putina udeluje občanom, ktorí vyjadrujú odpor proti vojne. Ukrajinská armáda pokračuje v postupe na ľavom brehu rieky Dnieper, uviedla americká nezisková organizácia inštitút pre štúdium vojny. Podľa ruských vojenských blogerov ukrajinskí vojaci rozšírili zónu, ktorú majú pod svojou kontrolou v západnej časti obce Krinky. Od začiatku ruskej invázie zahynulo na Ukrajine už viac ako 10 tisíc civilistov, uviedol Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Úrad tvrdí, že zhruba polovica úmrtí za poslednú dobu nastala ďaleko za frontovou líniou. Zároveň upozornil, že skutočná bilancia obetí bude ešte výrazne vyššia. Rusko už takmer dva mesiace nepoužilo rakety s plochou dráhou letu vypúšťaných z bombardérov, čo naznačuje, že si snaží vytvoriť pred zimou zásoby, informuje Britské ministerstvo obrany. Rusko pravdepodobne bude chcieť, tak ako pred minulou zimou, použiť tieto zbrane na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. Nemecko prislúbilo Ukrajine novú vojenskú pomoc za 1,3 miliardy eur. Pomoc zahrňa ďalšie štyri systémy protivzdušnej obrany, iristé aj delostreleckú muníciu. Berlín Kievu tri tieto systémy už dodal, štvrtý poskytne v zime. Najnovšie štyri by mali na Ukrajinu prísť na budúci rok, v krátkosti z Izraela a Gázy. Palestínske militantné hnutie Hamas sa blíži k dohode o prímerí s Izraelom uviedol politický vodca hnutia Ismail Haníja. Predbežná dohoda pozostáva z pedňového prímeria v rámci pozemnej operácie Izraela a z obmedzenia izraelských vzdušných útokov na juhu pásma Gázy. Výmenou za to Hamas prepustí 50 až 100 rukojemníkov. Spojené štáty majú k dispozícii vlastné spravodajské vyhodnotenia, ktoré potvrdzujú tvrdenia Izraela, že palestínske militantné hnutie Hamas používa nemocnicu Šifá v Gáze ako veliteľský a kontrolný úzol. V rámci vojenskej operácie proti Hamasu je v súčasnosti rozmiestnených v pásme Gázy viac než 10 000 izraelských vojakov. Väčšina z nasadených izraelských vojakov je rozmiestnená v štvrtiach Zajtún a Džabalíja v meste Gaza. Z ekonomiky. Developer Hotela Kiev. Sme v patovej situácii. Je absurdné, čo nám hrozí. Po rokoch dohadov a špekulácií si developerská skupina Lord Vybrala cestu, ktorou chce v prípade hotela Kieva ísť. Už neplánuje výraznú prestavbu či zmenu podoby známeho hotela. Myšlienka, ktorá bola na začiatku a počítala s razantnou premenou budovy, je dnes prekonaná, tvrdí v rozhovore pre Index Rostislav Novák, výkonný riaditeľ developerskej skupiny Lordship. Po novom chce skupina hotel len rekonštruovať. Aj tieto plány však narážajú na problémy. Ozvali sa totiž pamiatkári, ktorí navrhli vyhlásiť hotel a aj prilahlý obchodný dom za národnú kultúrnu pamiatku. Developer dnes hovorí, že je v patovej situácii. Vieme len to, že v extrémnych prípadoch to môže byť vykladané tak, že máme všetko uviezť do pôvodného stavu, naznačuje Novák. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Starostu obce Dolný Chotár, Františka Doru v Lani, odsúdili na 25 rokov vezenia, okrem iného, aj pre objednávku vrášt. Jeho prípad však dobieha. Pripravuje sa dražba jeho luxusného sídla, ktoré v mnohom vypovedá o jeho životnom štýle aj postavení. Dôchodcovia majú dostať do konca tohto roka jednorazový príspevok 300 eur na miesto pôvodne avizovaných 150 eur. Po rokovaniach s ministrom financií Vladislavom Kamenickým sa na to v rozpočte našlo dodatočných 220 miliónov eur. Jednorazový príspevok bude určený pre všetkých dôchodcov, nielen starobných. Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky dosiahli úroveň, na ktorej pravdepodobne zotrvajú niekoľko najbližších kvartálov, vyhlásil guvernér Francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov SCB François Villeroy de Gaulle, ktorý zároveň dodal, že debaty o prípadnom znižovaní úrokových sadzieb sú predčasné. Zo športu. Bez Slovákov i Čechov. Svetový pohár v hokeji zrejme odohrajú len 4 krajiny. Pred 7 rokmi sa vďaka iniciatíve NHL odohral posledný medzinárodný hokejový turnaj zložený z najlepších svetových mien. Bol to Svetový pohár 2016. Vedenie súťaže odvtedy často vyhlasuje, že určite chce jedného dňa zorganizovať jeho pokračovanie. A to by sa podľa informácií zámorských médií malo uskutočniť v roku 2025. Svetový pohár v roku 2016 priniesol množstvo zaujímavých príbehov. Najvýznamnejší sa týkal týmu Európy, zloženého z hráčov, ktorí nemali na turnaji reprezentačný výber. Európania senzačne dokráčali až do finále aj s výraznou pomocou Jaroslava Haláka, Mariana Gáboríka, Tomáša Tatara či Zdena Cháru. Vtedy na prehliadke najlepších nastúpilo 6 reprezentačných tímov a dve zmiešané družstva. O dva roky čaká tento formát podľa všetkého obmena. Oproti poslednému podujatiu by na ňom mala chýbať až polovica tímov. Kultúry, nech si ma dám nezabudne šekovú knižku. Takmer dementná dedička L'Oréalu písala dejiny škandálu. Liliane Bettencourt nemala predstavu, akú hodnotu majú bankovky, ktoré doma má. Milión v 500-eurových bankovkách netvoril až takú vysokú kôpku, takže keď ju rozdala, ani to nezaregistrovala. Svojho času bola najbohatšou ženou na svete, ale nenaučila sa s nimi narábať. Ku koncu života sa často objavovala v médiách. Bola síce vždy krásne upravená a najvyš elegantná, neraz v sprievode umelcov a osobností verejného života, no vzniklo podozrenie, že nie je dostatočne mentálne spôsobilá, aby sa vedela o seba postarať. Keď o nej filmári nakrúcali pre Netflix dokument Miliardárka, komorník a milenec, za slogan si vybrali výrok znalca jej života. Peniaze dokážu dohnať človeka do šialenstva, a to vo všetkých smeroch. V krátkosti ďalšie správy z kultúry, kedysi bol jeden skvelý seriál, volal sa Koruna a bol o britskej kráľovskej rodine. To, čo Netflix tento raz priniesol, však divákom navodí dojem, že zrejme preplína na nejaký iný kanál alebo inú platformu, kde sa nepremietajú špičkové seriály, ale lacné telenovely. Značka Marvel Cinematic Universe ktorá zahrňa komiksových hrdinov ako Thor, Iron Man, Strážcovia galaxie a ďalších, je jednou z najúspešnejších veľkých franšíz vo filmovom priemysle. Ako však ukázali posledné roky, štúdio, respektíve jeho materská spoločnosť Disney, čelí obrovským problémom. Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Dnes očakávame spoločnú tlačovú besedu Progresívneho Slovenska, SAS, KDH a Hnutia Slovensko o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Hlavné pojednávanie so šéfom Združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Škrabákom, obžalovaným z viacerých extrémistických trestných činov. Hlavné pojednávanie s Branislavom Paškom v kauze machinácií pri verejnom obstarávaní. Prezidentka Zuzana Čaputová sa zúčastní na samite hlav štátov V4 v Prahe, dnes v histórii. Lee Harvey Oswald spáchal 22. novembra 1963 v Dalase atentát na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a vážne zranil guvernéra Texasu Johna Connallyho. Americký viceprezident Lyndon B. Johnson hodinu a pol po Kennedyho smrti zložil prísahu ako 36. prezident Spojených štátov počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.